0: Hallo und herzlich willkommen bei Konferenz 2.8 mit Daniel und Max. Ich bin <lacht> blöd <lacht> und Max. Hi. Hi Max. Hi Daniel. Das war super. Sehr gut. Ähm, bin ich, ich blöd? Nee. Okay, danke. <lacht> Moment mal, das hat dich jetzt in den Grundfesten erschüttert. <lacht> Wer ist denn eigentlich blöd? Warte mal, wenn ich jetzt wirklich blöd bin? Hm. Ähm, ich weiß nicht. Viele, okay. viele Leute. Ja, stimmt. Ähm, du übrigens auch nicht. Und danke. die hören auch nicht. Ich bin Max. Das ist die Show. Wie geht's dir so, Daniel? Bist du schon in Weihnachtsstimmung TM? Ja, ich habe einen Weihnachtshut auf und ähm, einen roten Mantel an und einen langen weißen Bart. Und du so? Oh, cool. Ähm, ich habe ein schwarzes T-Shirt an mit einem Fleck drauf, den ich mir vorhin beim Essen äh, zugezogen habe. Ähm, das ist ja auch quasi sehr weihnachtlich. Ja, ähm, ja sonst irgendwie nicht so richtig. Aber ich glaube, niemand ist jemals in Weihnachtsstimmung und... Ähm, ja, oder? Ja, ich bin da jetzt schon so relativ des desillusioniert, Also also man ist so in Weihnachtsstimmung, wenn man noch klein ist, oder? Da ja, freut ja. Man sich doch total und findet es super. Aber dann, also jetzt auch die letzten Jahre so, wo ich in Stuttgart gewohnt habe, da ist es schon ein bisschen schwieriger mit der Weihnachtsstimmung. Ja, man freut sich ja auch gar nicht mehr so richtig auf Heiligabend. Ja, also genau, es ist halt ein Tag. Ja, genau. Und also ich freue mich jetzt nicht halt, so wichtig. Ich freue mich, genau, ich bin ja lächerlich reich und kann mir alles selber kaufen. Bräuchte mhm. nicht unbedingt Weihnachten. Mhm. Vor allem natürlich, wenn, du, wenn man bedenkt, dass ich ja meinen Geschwistern auch was schenke und von denen möglicherweise gar nichts bekomme. Das heißt, es ist ja ein Verlustgeschäft. Okay. Darum kriegen die auch nur so ein Überraschungsei. Das ist aber auch nett, dass du an sie äh, denkst. Dass sie sich teilen. Nee, tatsächlich habe ich äh, Bücher gekauft. Heute in, im Englischunterricht kaufte ich mehrere Bücher meine Familie. Cool. Ähm, letztes Jahr habe ich vor Weihnachten mir Spekulatius gekauft, mehrfach und den gegessen und ähm, dieses Jahr irgendwie nicht, fiel mir heute auch. Ja, ich habe mir ja hab Anfang November immer schön Lebkuchen, gefüllten Lebkuchen gekauft, mhm. aber das habe ich tatsächlich jetzt auch nicht gemacht, <lacht> seitdem. <lacht> ähm, ja, ich habe ich heute dann irgendwie doch wieder Appetit auf sowas und dann gab es aber nur Butter Butterspekulatius im äh, Spekulatius-Regal. In also den Helm. Ja, genau. Den finde ich aber auch echt okay. Da, Wir hatten den in der Agentur rumliegen ich, hm. und äh, der schmeckt schon auch gut. Ich bin natürlich mir sicher, ist dass es der keine, schmeckt. Es ist natürlich keine richtige Alternative. Ach oh Gott! Ist eigentlich Milchenbutter Spekulatius? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. <lacht> ja. Okay, Entschuldigung. Nee, nicht schlimm. Ich um, wollte dir gerade erklären, ja, Max, das kann man Warum er auch, auch besser ist als, als Gewürzspekulatius? Ja, vergiss Gewürzspekulatius. <lacht> nee, Gewürzspekulatius ist ähm, schon der Spekulatius für echte Männer und Weihnachtsmänner. Ja, so wie dich. Ja. Und ähm, ja, Butterspekulatius ist auch okay, ist halt ein Keks dann. Okay. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen, aber äh, okay. Ist halt ein Hattest Keks in dieser Form, Kekse? oder was? Auch keine Kekse? Äh, was heißt ein Keks? Weißt du, was ein Keks ist? Ja, ich weiß, was ein Keks ist. Genau, das. Verstehe nicht, welche, welche Information fehlt dir? Naja, ich weiß zum Beispiel nicht, wo die ähm, Grenze zwischen Keks und Plätzchen ist. <lacht> das weiß niemand. Niemand okay. auf der Welt. Soll ich das mal live googeln? Äh, ja. Unterschied... Keks und Plätzchen. Das ist gleich die erste... Ist, oh, echt? Ja, der, der WDR hat eine Sendung darüber von Wissen macht A. Nicht schlecht. Wissen macht A ist großartig übrigens. Weiterhin. Ähm. Ähm, tatsächlich ist aber die Webseite nicht so großartig. Ja, das ist denn, das Problem. Denn das ist so angeteasert. Tatsächlich gibt es einen. Plätzchen und Kekse haben nämlich eine ganz unterschiedliche Herkunft. Doppelpunkt, da endet der Kasten. <lacht> und es gibt keinen Link oder oder irgendwas. Hallo, ich will oh. das jetzt... Nee, ist echt nichts da, man, ne? kann, man kann nichts anklicken. Doch, hier, da in den in Ach den so, Kämpfen, Moment, in den das Kämpfen, ist Kämpfen, ein Artikel. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber guck mal, das ist mit PHP 5 programmiert, ja. steht oben. Also Plätzchen. Punkt PAP fünf Datei. Früher aßen die feinen Herrschaften zu so ihrem Kaffee und Tee gerne kleine Gebäckstücke. Diese waren nicht unbedingt nahrhaft, wohl aber sehr zuckerhaltig. Vor allem zu Weihnachten wurden sie hergestellt und mit Konfitüre, Schokolade, Marzipan oder Nüssen verfeinert. Diese Gebäckstücke nannte man Plätzchen. Das Wort geht auf das lateinische Wort Placenta zurück. Das bedeutet Kuchen. Na gut. Das bis, heu bis heute wird süßes Hefebrot noch kurz Platz genannt. Von niemandem. Das stimmt nicht. Und ja. diese <lacht> Kein wahrer Fakt. Und diese köstlichen, kleinen, gebackenen Süßigkeiten erhielten den Namen kleiner Platz. Plätzchen. Na gut. Kekse. Ohne der Keks. Der Keks ist auf andere Weise zu uns gekommen. Nämlich auf britischen Schiffen. Wenn englische Reisende früher lang auf Schiffen unterwegs waren, gab es eine bestimmte Art Schiffszwieback. Dieses Gebäck war sehr nahrhaft und lange haltbar. Es war unter anderem... Es war unter der Bezeichnung English Cake bekannt. Im 19. Jahrhundert stellte dann ein deutscher Kaufmann nach englischem Vorbild selber solche English Cakes her. Und aus Cakes wurde Keks. Kekse sind also nicht so zuckrig und schokoladig und nussig wie Plätzchen. An Weihnachten sollte man da also tatsächlich eher von Weihnachtsplätzchen sprechen. Na ja, gut. Okay, also Kekse sind eher diese langweiligen. Ja. Oder? so, Also diese trockeneren ähm, irgendwie so ja Haferkekse sowas mhm. ähm, aber was ist denn wenn wenn doch viel Schokolade dabei ist wie zum Beispiel bei so einem Doppelkeks oder bei einem Leibnizkeks ist das weiterhin ein Keks hm, also so der normale Leibnizkeks ist wahrscheinlich ja schon ein Keks ja aber du meinst wird es automatisch so ein Plätzchen ja hm, vielleicht ja, würde ich nicht ausschließen. Das ist mal wieder ähm, spannend hier. Nee, der Leibniz-Keks hat ja gar keine Schokolade. Das habe ich ähm, tatsächlich verwechselt. Das ist aber ein Butterkeks und kann ich auch nicht essen. Es gibt aber diesen Leibniz-Keks, der so einen Schokoladenüberzug hat, oben irgendwie. Weißt du, der so in, wie als in Schokolade ja. getaucht und dann oh, hängt die Schokolade okay. so dran. Kennst du den? Ähm, ja, sehe ich jetzt hier auf, auf Google. Und es gibt das Pick-up von Leibniz. Ja, das ist, glaube ich, ein Riegel. Ja. Nicht schlecht, okay. Also, ähm... Damit wäre das... Ist, Moment, Konferenz machen. Kekse macht, ah. esse ich nicht eigentlich dann, oder? Nee, mit Kekse nichts zu tun. Was? Kekse. Ja, ich habe nur was mit Plätzchen zu tun. Ich glaube, ich habe noch, dann noch nie Kekse gegessen. Aber, okay. Außer aber halt um auch Spekulatius. keine Plätzchen mit äh, Schokolade. Ja, aber so mit, mit Zuckerguss und sowas. Mhm, okay. Ähm, also, Spekulatius ist ein Keks? Ja würde ich sagen. Äh, ja. Gut. Ähm, was sind deine Lieblingskekse oder Plätzchen oder was zur Weihnachtszeit? Die von Oma? Tatsächlich bekam ich keine von meiner Oma. Ich auch nicht. Grundsätzlich sollte ja meine Mutter mir einen Adventskalender schicken. Also wollte sie, nicht, mhm. dass es ihre Pflicht wäre, aber sie wollte und sie tat es grundsätzlich und El war scheinbar nicht in der Lage, es, Ach nein es nicht zu verlieren. Also verschickte sie noch eins, noch ein. Sie machte mhm. tatsächlich einen noch einen neuen Adventskalender und der kam bis jetzt auch noch nicht an. Ja. Michel sagte, dass ähm, DRL direkt unmittelbar vor der Weihnachtszeit halt große Auslieferungsprobleme hat und Sortierprobleme, von der, weil sie nicht schnell genug sortieren können. Mhm. Aber äh, zum Beispiel hat auch Amazon irgendwie die kompletten Express- Dinger von also von DHL gekauft, das komplette, was sie an Express-Ressourcen haben, ist hm. jetzt Amazon momentan. Das okay. heißt, wenn man ein Paket einfach so verschickt, dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen drauf warten. Das Problem ist ja, dass ich nur noch morgen hier bin und am Freitag morgen schon zurückfahren werde nach Emmingen. Und, ähm, dann wirst du deinen Adventskalender verpasst haben. <lacht> ja, genau. Das ist schade. Vielleicht bekommst du ja einen dritten ja hoffentlich den du dann innerhalb von drei Tagen aufessen kannst musst musst es geht ja nicht anders müssen alle Adventskalender bis Heiligabend aufgegessen sein ich dachte findet Heiligabend statt wenn ähm, noch nee, was drin eben. ist im Adventskalender das ist wie mit dem, mit dem schlechten Wetter und dem Essen ja genau mit dem Teller aufessen hm. stell mal vor das ist du, kennst du dieses Gefühl so als Kind dass du ganz ungeduldig auf die Bescherung wartest diese Wartezeit und man sich eigentlich fragt, warum muss man da warten? Diese Wartezeit kommt daher, dass in dieser Zeit Leute noch ihren Adventskalender aufessen müssen. Ja, Leute woanders auf der Welt. Deshalb äh, ja. gibt es ja in Amerika schon morgens Geschenke, <lacht> Das ist einfach so ein Delay. Klar. Genau. Aber, aber in Amerika am halt erst am Tag 25. Leider. Genau. Die ja. haben sich gesagt, ja, warten wir doch da, dann ist das kein Problem. Mhm. Ja, wie ist neuer Fun Fact. <lacht> Hefeteig wurde ja oft auch Platz genannt. Ich glaube, das ist eine Lüge. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Wir müssen denen mal schreiben. Das ja. war jetzt ja ein netter und informativer Artikel, aber das mit dem Platz... Ja, passt recht. Ja, und die Website-Design müsste man halt auch mal mhm. überarbeiten. Was machst du denn so an Weihnachten? Ähm, ich werde auch nach Köln fahren, natürlich, zu meinen Eltern. Äh, und zwar am ähm, Samstag... Auch morgens äh, mit dem Bus übrigens. Ich äh, folge dir da und äh, habe mir auch so ein City-Bus-Ticket gekauft und bin sehr gespannt, oh, Fun Fact. wie das wird. ja ähm, Ich habe dich jetzt fast 20 Sekunden ununterbrochen reden lassen. <lacht> muss jetzt mhm. auf jeden Fall nochmal was äh, einschieben. Und zwar ja. Svenja fährt auch am Freitagmorgen mit dem Bus über München nach Konstanz. Und in München muss sie vielleicht umsteigen oder so. Jedenfalls. Ähm, ein, ähm, ein Freund von mir, der auch mit mir studiert, ähm, wohnt in der Nähe von München und fährt am gleichen Tag, um die gleiche Uhrzeit, vermutlich mit dem gleichen Bus eben nach München, in dem Sven ja auch nach München fahren wird. Äh, ja, fun. Ist das, ist das nicht verrückt? The fun Fact, ja. Yeah. Okay, jetzt schön, es war eigentlich egal. <lacht> nicht so schlimm. Fahr, fahr fort. Ähm, genau, ich los. werde nach Köln fahren, so irgendwie sechs Stunden lang soll das dauern mit dem Bus. Und der kommt nicht in der Nähe des Hauptbahnhofs an, sondern auf der anderen Rheinseite in Köln-Deutz. Das ist... Ähm, in Düsseldorf? Ja. Ähm, weil am, am Hauptbahnhof, Busbahnhof äh, alles total überfüllt ist, seit diese Linienbusse plötzlich alle aufgetaucht sind. Ähm, und dann lasse ich mich da abholen von meinen Eltern. Und ähm, ich hoffe, dass es Plätzchen gibt. Direkt schon am ersten Tag. Dann ähm, werde ich mich irgendwie Plätzchen elegant einsteigen. Genau. Dann werde ich versuchen, mich ein bisschen auszuruhen an den äh, Tagen vor Heiligabend, weil die Uni jetzt irgendwie schon ziemlich stressig ist gerade. Ähm, und dann verbringen wir Heiligabend in Köln, fahren am nächsten Tag nach Hessen zu meinen Großeltern mütterlicherseits und äh, da ist dieser ganze Familienteil. Und am nächsten Tag fahren wir dann nach Wagnang. Äh, in Baden-Württemberg und besuchen meine andere Oma und meinen Onkel väterlicherseits. Fahrt ihr dann von Hessen zurück oder schlaft ihr in Hessen? Liegt Hessen auf dem Weg? Ja, nee, liegt nicht auf dem Weg. Aber wir schlafen einmal da. Das ist ganz schön anstrengend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also viel, viel zu tun für die Familie Friedrich. Genau. Ähm, aber nach Baden-Württemberg fahre ich auch nur mit meinem Vater allein. Meine Mutter bleibt dann in Hessen noch weiter und trifft da ihre Freundin. Ja, okay. Und äh, ja, also irgendwie am, am 26. an Württemberg und dann am 27. zurück nach Köln wieder. Das geht alles total schnell und wird anstrengend. Und wenn Schnee liegt und, und es glatt ist, lassen wir es komplett sein wahrscheinlich. Weil es sich ja irgendwie auch nicht so richtig lohnt, in äh, Lebensgefahr zu schweben, um also äh, zwei, drei Stunden Besuch zu machen. <lacht> ja, also bei mir ist es halt ganz anders. Meine Familie ist irgendwie nicht so familiär und, und ähm, ja, wir verbringen eigentlich Weihnachten immer nur so im kleinen Kreis, also in, in der in der Familie, in der Grund, in der wie heißt das denn? Die ähm, die innere, die, der innere Kreis, irgendwie des so, Vertrauens. Ja, ne? ja. ja, also halt mit meinen Eltern, und meinen Geschwistern und so. Level 1 Familie heißt und, das. Hängen wir so rum, ja. Und ähm, trefft ihr dann die Großeltern und so noch überhaupt? Um ja. Weihnachten herum? Ah, okay. Das ähm, findet nicht statt. Muss es ja auch nicht. Bei uns ist das halt so Tradition und wird immer stattfinden. Aber das mag ich auch eigentlich recht gern. Ja, aber durch, der, durch die Zerstrittenheit zwischen meinen Großeltern, die in der Nähe wohnen, und meiner Familie, Ach so. äh, findet das nicht statt. Und die anderen wohnen halt 700 Kilometer entfernt. Und es ist dann immer schwierig, die für so einen Tag zu besuchen. Ach so, ja, okay. Das müssen wir auch gar nicht durchsprechen hier im Podcast, ähm, wer mit wem zerstritten ist. Meine Leichen aus dem Keller holen. Genau. Ähm, wir vertragen uns mit allen. <lacht> Noch. Schön. Ich finde das irgendwie total bemerkenswert, dass so Zerstrittenheit bei Familien ähm, viel, viel häufiger vorkommt, als ich zum Beispiel dachte. Vor ein paar Jahren kann ich das so ganz entfernt von irgendwelchen von irgendwie so einer Familie das und das Fernsehen. war was total Besonderes also nicht nicht besonders im Sinne von gut sondern halt so im Sinne von interessant dass sowas äh, existiert aber ähm, ja. ich ich kann natürlich also ich urteile auch nicht darüber ich finde es äh, nur interessant ähm, und ich also ich glaube meiner Familie liegt sowas total fern ich kann mir nicht vorstellen dass ähm, dass sowas passieren würde, dass wir irgendwie plötzlich mit jemandem nicht mehr sprechen oder so, weil ähm, das doch alles ziemlich Familienmenschen sind, vor allem der Teil, der äh, in, aus, aus Hessen kommt und da ähm, immer noch sehr nah an dem Dorf wohnt, wo meine Mutter aufwuchs. Also me meine Großeltern wohnen immer noch im gleichen Haus und so und haben dann alle um sich herum. Ja, das, äh, der, der Grundstock für das sein wurde halt vor 400 Jahren mal gelegt. Ja, ähm, und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich möchte vielleicht auch nicht so nah drauf eingehen. Nö, aber. musst du nicht. Ähm, Good old fashioned feeder. Ähm, <lacht> nee. Äh, haben sich kann sich mit man, Dolchen hab ich, bekämpft. Habe ja. ich, hab ich, hab ich dir persönlich die Geschichte äh, mal erzählen? Ich glaube schon, aber ich was weiß ich. es nicht mehr genau. Ähm, vielleicht werde ich das nachher mal tun. Nur, okay. dass du persönlich Bescheid <lacht> weißt. Oder so, vielleicht habe ich ja, vielleicht bringt dir das ja was. <lacht> Sonst ist auch egal. Ja, ja. eigentlich ähm, schon. Meine Familie hat sich nie mit Dolchen bekämpft. Schade eigentlich. Das ist mein abschließendes Wort dafür. Hast du schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Auf einer Skala von 1 bis 10? Was ist 10? Alle? Ja, 10 ist ja. 4? <lacht> 1. Ähm, <Ein>, ähm. <lacht> das ist nicht so viel. Und uh. du? Ähm, 10. Oh, cool. Respekt. Sehr Ich bin voller Geschenke-Profi. Ich glaube, ich werde morgen die 10 erreichen. Mal sehen. Cool. <lacht> ja, spannend. Ne? Ich muss nämlich äh, tatsächlich nochmal in die Stadt und ähm, persönlich also jetzt richtig shoppen dafür. Ah. Svenja ging shoppen und mhm. suchte irgendwie etwas. Ja. Und ähm, fand es nicht und war dann total verzweifelt. Sie hat hat der Montags immer frei und muss nicht in die in die Uni gehen. Mhm. Und dann war sie trotzdem den ganzen Tag weg. Also sie ging ungefähr gleichzeitig mit mir und kam dann abends zurück nach mir und war total am Boden zerstört, dass sie nur die Hälfte von dem Gott. gefunden hat. Das ist ja schlimm. Und dann der Rest war auf Amazon? Äh, keine Ahnung. Sie, hat, sie ist nochmal losgegangen und hat, glaube ich, jetzt ungefähr alles gefunden. Na gut, was sie haben wollte. Ja. Ähm, Aber schön, freust du dich denn ähm, so richtig auf, auf Weihnachten? Ja. Ja. Auf was freust du dich? Ähm, also grundsätzlich finde ich ja Weihnachten schon schon okay. <lacht> ja. Also ich finde zum Beispiel Weihnachtsbäume gut. Mhm. Also so als als ein Ding, das existiert. Und ähm, bei uns gibt es auch immer Raclette. Und ich mag auch Raclette. Und auch halt grundsätzlich freue ich mich natürlich auch voll, meine Familie mal wieder zu sehen. Nach nach Monaten in kalten, harten Berlin. Jetzt, ja, stimmt. Oh, jetzt, du hast sie ja seit dem Umzug nicht gesehen. Oder? Genau, beziehungsweise halt meine, den Rest meiner Familie sogar noch länger nicht. Ja. Beim Umzug selbst sah ich ja nur meinen Vater. Stimmt. Ähm, ja. ja, und dann kann ich auch sagen, dass die ganz schön groß geworden sind oder so. Deine Geschwister, die noch ja. nicht ausgewachsen sind, alle. Tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, ja, bei mir auch so ähnlich. Ähm, auf, auf Heiligabend, also irgendwie so Geschenke ist völlig egal, das ist total aus meinem Kopf raus. dass Ich, ich freue mich aber Geschenk auch schon bekomme. auf Geschenke. Also ich weiß nicht. Vielleicht bekommst du nur echt schlechte Sachen geschenkt. Ach, oh, ich glaube nicht. aber ähm, Socken. Ach, oh, ich weiß nicht. Ich wir kamen heute, heute sprachen wir darüber, dass ja, ähm, dass, man, dass man heutzutage das schlechteste, also eins der schlechtesten Geschenk, Geschenke, die man bekommen kann, sind ja Handyhüllen. Aha. So eine Handyhülle zu Weihnachten ist ja wie Socken. Und dann dachten wir, Moment mal, das stimmt ja, weil heute kann man sich sicher sein, dass man so ein Handy hat und früher, früher konnte man sich nur sicher sein, dass man Socken, <lacht> dass man Füße hat. Ja. Und darum ist so eine Handyhülle ja auch nur die Fortsetzung von der Socke oh, okay. mit neuen Mitteln. Und statt der Schuhgröße muss man halt wissen, ob man ähm, ein Handy in iPhone 4 und 4S äh, Formfaktor oder 1 in 5 und 5S Formfaktor hat, ne? Ja. Alle anderen Handys existieren ja nicht. Nee, genau. Gibt's nicht. Genau. Heute sprachen ähm, ich und Robert darüber, wie langweilig es ist, über Handys zu sprechen. Also wer welches <lacht> Handy hat. Wer saßen mhm. in Englisch und es war gerade ähm, die Pause. Und irgendwelche anderen Leute sprachen darüber, welches Handy sie haben und gerne hätten und auf keinen Fall haben wollen und bla bla bla. Das ist doch überhaupt keine Frage. Und ähm, Das, wieso, was, was? Also es ist doch, ja rede weiter. Du meinst, es ist keine Frage, wenn man gerne ein iPhone hätte? Nee, weil Hardware egal ist. Ähm, aber rede weiter. Aber man kauft sich ja sein Handy auch für Software teilweise. Ja. Und für ein Ökosystem. Mhm. Ja, aber ja. Aber ähm, diese Auswahl hat man doch eh schon getroffen, wenn man darüber nachdenkt, oder? Was man für ein ja. Ökosystem will? Ja. Ja, das stimmt natürlich. Ja, keine Ahnung, finde ich jedenfalls egal, also man jeder soll einfach gehen und das Ding kaufen, das er gerne hätte und nicht drüber sprechen, dass er, also als ob man irgendwie Unterstützung haben will oder was. So Ist genau meine Entscheidung gut? <lacht> ja Oder ich beeindrucke dich jetzt mit der guten Entscheidung, die ich getroffen habe, ohne dass ich sie tatsächlich durchgeführt habe. Das stimmt ja. Ich hätte gerne ein iPhone. Das macht mich zu was ganz schön Besonderem. <lacht> Erstmal twittern. <lacht> hm. ähm. Na gut, ne? Weihnachten. Ähm, ja. Was machst du denn an Silvester? Huh. Wirst du noch in äh, Süddeutschland sein? Ja. Ja, wahrscheinlich werde ich das gleiche machen wie die letzten Jahre auch. Und zwar mit? Äh, ja, genau. <lacht> Ich werde so ein bisschen abhängen mit, mhm. mit meiner Familie und dann werden wir so kurz vor 0 Uhr rausgehen auf unseren Hof und dann das Feuerwerk von unseren Nachbarn angucken. Und dann gehen wir wieder rein. Die machen da so richtig große ähm, Sachen? Ja, es sind halt so reiche süddeutsche Leute, so um die 40. Okay. Wenn das Also letztes Jahr oder das Jahr davor war, war es halt total neblig und man konnte tatsächlich kaum das Feuerwerk vom Nachbarn sehen. Mhm. Aber normalerweise, wenn es so halbwegs klar ist, geht es eigentlich echt. Und dann sieht man halt vom fast vom ganzen Dorf das, ähm, das, das Feuerwerk. Also das ist eigentlich schon ganz gut. Und wenn man kein eigenes hat, muss man es halt auch nicht aufsammeln. Und auch sonst ergibt ja Feuerwerk eigentlich nicht so viel Sinn. Das stimmt. Wenn man auch. selber kein Geld dafür ausgeben muss und es nicht aufsammeln muss oder so, dann ist es ja auch ganz schön anzugucken. Weil es ist eh da. Dann muss man sich ja auch nicht drüber ärgern, sondern kann ja auch gucken. Also ich, man muss nicht rübergehen zu seinen Nachbarn und sagen, hey, das ist ganz schön blöd, dass ihr Feuerwerk habt. Denkt da doch, bringt das bitte zurück. <lacht> ist es denn die Regel bei euch äh, auf dem Dorf, dass jeder das selbst wegräumen muss, was er an Müll veranstaltet? Ja, klar. Okay. Das wäre doch sonst Chaos. Anarchie, Max. <lacht> Max, was okay. geht denn eigentlich? Ich habe nur in Städten bisher. Es gibt eine Müllabfuhr, tatsächlich. Wie kommt denn alles ein, einräumt? Ja. Ja, aber ich ähm, trotzdem fallen ja vielleicht Sachen auf dein eigenes Grundstück. Also die Leute gehen ja nicht auf, auf die Straße und machen das da, sondern machen das auf ihren Höfen und ihren Einfahrten. Okay. Und wenn etwas zurück auf deine Einfahrt fällt, dann musst du es ja wegräumen. Da kommt ja nicht die Müllabfuhr und räumt deine natürlich. Einfahrt frei. Ja, okay. Aber Einfahrten sind auch so ein Ding, dass ähm, man in den Stadtgegenden, in denen ich wohnte, nicht so hat. Das ist nicht also schlimm. man stellt sich wirklich auf den Bürgersteig oder direkt auf die Straße drauf. Ähm, und ja, aber auf eurem Hof landen noch bestimmt auch Feuerwerkskörper dann. Und die räumt ihr selbst weg. Oder machen das die Nachbarn? Ähm, ja, geht eigentlich. Also vielleicht eins mal oder zwei so, okay. oder so. Das kann man ja, ja schnell mal wegräumen. Das stimmt. Also, da muss man dann auch nicht zum Nachbarn gehen und sagen, hey, ihr Feuerwerkskörper! ist auf meinem äh, Hausdach gelandet. Da werden wir definitiv bei der nächsten ähm, Dorfversammlung noch mal ein paar Worte zu wechseln. Silvester wird abgeschafft. <lacht> ja. Ähm, genau. Also Feuerwerk mache ich auch auf keinen Fall. Da habe ich keine Ambitionen. Und ich kann es auch eigentlich nicht nachvollziehen, dass man ähm, Geld dafür ausgeben möchte, dass man dann Sachen anzündet, die das ist ja fast Krach echt nur ein, ein ganz kleiner Zwischenschritt zu Geld direkt verbrennen. Ich meine, das sieht auch gut aus, oder? Also Geld verbrennen <lacht> ist auch ein Feuer. Ja, genau. Und ja, man kann bestimmt auch irgendwie dafür sorgen, dass es so ein bisschen knallt und explodiert, wenn man noch ein bisschen Propan reinwirft oder so. Die Flamme lodert und, und verlischt fast, Geldfeuer. wenn man rennt, aber es brennt. Ja. Ja. Das ist von Sido. Das kenne ich nicht. Neuen sido album ähm, Ja, aber irgendwie wollen ja die meisten Leute trotzdem Feuerwerk machen. Habe ich auch nichts dagegen. Das ähm, sieht ja oft hübsch aus. Ja, genau. Also alles, was hübsch aussieht, ist super. Ähm, so Sachen, die nur Krach machen, sind ein bisschen, also die sind noch dämlicher natürlich. Ähm, also nur Lautstärke. Ja. So böller. Bisschen, ne? Ja, böller, bestimmt, böller heißt es. böller Böller. Das ist echt ähm, auch ein schl schlechtes Wort. Es klingt, als gäbe es ein richtiges Wort. Hm. Und das wäre so das, ähm, das Jugendsprachwort dazu. Aber je, es ist Böller, oder? Ich glaube auch. Ähm, ja, und dann früher in der Schule hatten dann die coolen Kids so ähm, Böller, die gar nicht erlaubt waren in Deutschland angeblich. Aber ich glaube, das ist auch Quatsch. Ähm, die, die hatten die dann in so... Wie, wie ein Zigarrenkästchen haben sie ihre Böller gezeigt, wer die ähm, die Lustigsten hatte. Und irgendwie, es war halt völlig absurd. Weil man zündet es an und dann macht es äh, Krach. Und ich weiß nicht, ist das Problem bei mir? Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ich freue mich, wenn Leute Feuerwerk machen, das schön ist. Nur halt keine Böller, die bringen ja nichts. Um, ja, am besten sind ja halt auch die... Die krasse Dorfjugend, also kennst du nicht, aber es gibt Dorfjugend, die einfach so, ähm, die ja um 24 Uhr schon lange im Bett sein müssen und darum äh, hört man halt an Silvester so ab 18 Uhr Ach so, die doch, ganze Zeit, aber auch in Ja, aber keine Dorfjugend, die heißt dann ja eine Stadtjugend. Ja, ja, die Stadtjugend. Oder einfach nur Jugend. Ähm, als ich ungefähr acht Jahre alt war, war ich an Silvester mit meinem Bruder auf einem Spielplatz bei uns in Köln. Ähm, und ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Wahrscheinlich haben wir irgendwie ein bisschen Fußball gespielt oder so. Ähm, und jedenfalls war da die Stadtjugend. Die hatten sich äh, Feuerwerksraketen gekauft. und Die ähm, haben ja, hoffentlich auch eine Uniform. Ja, aber die schossen die halt irgendwie so fast horizontal ab, leider. Und es äh, sah ziemlich gefährlich aus. So, sowas kann man natürlich machen mit äh, Feuerwerkskörpern Das ist äh, ziemlich scheiße. Dann sind wir wieder weggegangen und... Äh, haben ein ruhiges Silvester mit unseren Eltern verbracht. Wie man das machen sollte als Stadtjugend. Ja. Ähm, und dieses Jahr habe ich noch keine, äh, keine Vorhaben für Silvester. Mal sehen, was äh, passiert. Okay. Kommt noch nach ähm, Emming. Ich glaube nicht. Aber danke für die Einladung. Das war, ja. <lacht> ähm, Böller, der laut äh, dem OS 10 Lexikon ist die Herkunft mittelhochdeutsch von Pöhler oder Bohler? Es ist eine Schleudermaschine. Beziehungsweise dem Verb bohlen, werfen, schleudern, althochdeutsch bolon. Oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin ja kein Althochdeutsch ich könnte das aussprechen. Ja, es ist zum ersten ein Geschütz kleineren Kalibers zum Salut, Signal und Festschießen oder ein Feuerwerkskörper, der nach dem Zünden einen Böllerschuss-ähnlichen Knall hervorbringt. Was ja, auch sehr schön ist, weil es einfach so mit sich selbst definiert. Ein Böller, das ist etwas, das ein Böllergeräusch macht, wenn es <lacht> explodiert. Ja, aber es gibt keine weiteren Definitionen, oder? Also Böller? Nee, Böllerschuss gibt es halt noch zu einer festlichen Gelegenheit oder als Signal abgegebener Schuss. Ja, super. Irgendwie ein bisschen ähm, überdeckt sich das alles. Ja. Das ist einfach nur so in sich selbst definiert. Ja. Spannend. Ähm, genau. Und dann, Neujahr und und weiter Ferien. Wann fährst du wieder zurück? Hast du schon ein, äh, eine Fahrkarte? Ich habe einen Bus und eine Fahrkarte dafür. Ich werde am 2. Januar zurückfahren. Okay. Und am, äh, am 6. oder so geht die Uni wieder weiter? Ähm, exakt. Exakt okay. am 6. Habe ich schön Mathe. Das ist gut. Okay. Ähm, mh, oh, ich bin gerade total im Monat verrutscht und habe mich deshalb gewundert. Am 6. <lacht> ist ähm, gut, der Feiertag wo? Heilige Drei Könige in ja. ähm, katholischen Bundesländern. In nee, nirgends, wie? oder? Dort doch, doch. In Köln das ist es ein Feiertag. Und in Bayern natürlich. Ähm, ja, die Katholiken feiern sowas, die haben irgendwie viel mehr Feiertage als wir hier im Norden. Ja, oder? oder in Berlin gibt es irgendwie einen Feiertag. <lacht> ja, bei uns so ähnlich. Also an Heilige Drei Könige müsste ich in die Uni, wenn ich Montagsuni hätte. Aber ich habe so dann doch frei. Aber warum ist meine Woche eigentlich so blöd? Und warum bin ich eigentlich der einzige Student, der montags in die Hochschule muss? Muss ich auch bisher immer. Das, äh, Tut mir leid. Und dann noch einen Monat Uni und dann äh, schöne Klausuren und dann Ende, ne? Ja, vorbei, fertig studiert. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, nicht gut. Ja, der Bachelor wird ja jetzt auch wieder weitergekürzt auf ein Semester. <lacht> du hast alles gelernt, was man <lacht> zum Thema Medieninformatik lernen muss. Ich habe gestern ja. ein um, Follow-me-around gesehen auf YouTube. Da, um, da waren Nur zwei jetzt, Leute in ähm, Paris ja. und um, sie waren irgendwie einen ganzen Tag da und haben erzählt, wie sie alles gesehen haben, was Paris so zu bieten hat. Ja, richtig, genau. Genau, ja. Und dafür haben die den ganzen Tag gebraucht. Ja, und sie mussten, also noch nicht mal einen ganzen Tag, sie mussten ja nochmal zurück ins Hotel, um die Kamera zu laden. Wie man das macht als YouTuber? Ja, kein Ersatzakku. akku Ja, verlinkt mir mal das Follow-me-around von Bianca und ähm, oh. von dem Julian. Ah. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. Ja, ähm, ja. Das, das Interessante ist ja tatsächlich, dass man mehrere Semester braucht, um Normalinformatik zu studieren, aber nur eins für Medieninformatik. <lacht> ja, ist halt irgendwie auch war, war nicht so lustig, dass ich mir das ausgedacht habe vorhin. Das, ähm, naja. Nee, ich fand schon witzig. Okay. Ähm, ja, gut. Zwei Sterne. Ja. Ähm, Hast du noch Witze Bewertungsbögen? Ja, habe ich ganz viele, aber ich habe halt dann aufgehört, die zu füllen, leider. Ich habe dir nur einen Badge geschickt und dann nie wieder welche ausgefüllt. Ja, schade. Äh, würde Robert äh, aus meinem Studium einen ausfüllen, dann vermutlich zu: Ich kaufe meine Brötchen in der Backstube, ich studiere Informatik und bin ein Stackbube. Weil ich Punkte? Wenn was? Wie viele Punkte? Wahrscheinlich zehn. Oh geil. Von fünf. Ja. Immer wenn er ähm, ein Beispiel, also immer wenn er sich darüber aufregt, was für einen schlechten Witz ich gerade gemacht habe, dann sagt er, ich soll mal wieder so einen Witz machen, wie mit dem stack <lacht> Das ist schön. Sehr, sehr gut. Ja. Und was ist mit der Zukunft des Podcasts? Äh, geht nächstes Jahr weiter, oder? Würde ich auch sagen. Schaffen also wir noch ein das ganz war Jahr jetzt die letzte eigentlich. Folge für, für ach so ja ich habe ähm, mit Michel neulich schon also ne, dieses Jahr war ja an meinem Tag Konferen an meinem an meinem Tag an meinem Geburtstag Konferenz für acht Tag und dieses Jahr wird also 2014 wird das auch wieder so sein und dann habe ich mit Michel schon mal für die nächsten acht Jahre geguckt wie das so läuft wenn es jetzt für also an welchen Tagen wir Konferenz für acht aufnehmen müssen damit es an meinem Geburtstag ist und, ähm, ja, also wir müssen auf jeden Fall weitermachen, damit das äh, ausgeführt wird. Okay. Sorry. Doch, ist okay. Bin ich einverstanden. Welche mit? Ansicht im OS-10-Kalender ist deine Lieblingsansicht? Die Monatsansicht. Wirklich? Ja, aber ich benutze den fast nie, außer wenn ich einen, einen Überblick brauche. Über deinen Monat? Ja. <lacht> Tut mir leid. Manchmal, also nicht bei meinen nee, Monat, sondern nicht. auch eher so, ähm... Ist denn da später in der Zukunft noch ein Termin? Und was für ein Wochentag ist eigentlich der 7. Juni 2015? Solche Fragen kläre ich in der Monatsansicht, nicht in Wolfram Alpha. Ab und zu brauche ich das. Ja, genau, sowas würde ich auch mal. So, also, so welcher Tag ist eigentlich, würde ich vielleicht sogar in Fantastical machen. Okay. Und da, und da ja. kurz durchklicken. Also, ja, wenn ich irgendwie die. Hm. Ich bin immer in der Wochenansicht. Ähm, das ist will auch ja, total vernünftig. Ja, ich will ja die Blöcke sehen. Ja. Und, und so. Ich würde gerne auf meinem iPhone den Rotation Lock für spezielle Apps äh, deaktivieren und sonst allgemein ah. aktivieren. Ja. Wäre cool, oder? Dann könnte man den in ähm, Fantastical deaktivieren, um das iPhone dann in Landscape zu drehen und die Wochenansicht zu bekommen. Würde... Würdest du den Rotation Lock brauchen, wenn das iPhone erkennen könnte, ob du gerade im Bett liegst? Nein, nein, oder? Das ist es darum will man den. Wahrscheinlich war der ursprünglich nicht angedacht. Steve Jobs hatte so den Prototypen lag so im Bett und hat sich dann total aufgeregt. Ja. Und dann gab's den. Mhm. Weil sonst den braucht man halt nie. Ja, oder halt so, wenn man das Handy gerade weglegt, aber es noch nicht gelockt ist. Da passiert es mir auch regelmäßig, dass es Falsch rumdreht. Also, wenn ich, wenn ich ihn dann irgendwann mal aus habe, weil ich ein Video schauen wollte oder weil ich in die Wochenansicht wollte im Kalender. Ganz schön schlimm. Wie du legst es weg, während es noch nicht aus ist. Was ist ein für ein Hobo? Ja, ab und zu will ich das da irgendwo liegen haben und dann noch so weiter überwachen, was passiert. Ja, wahrscheinlich ist es Quatsch. Was? <lacht> Das ist der beknackteste Use Case, den ich je gehört habe. Zum Beispiel lasse ich meinen Twitter-Client offen und, und schaue, ob was Neues reinkommt. Und legst es seitwärts hin? Nee, ich lege einfach hin, aber dabei dreht es... dreht er, Ach das so, er sich. ah, ja, okay, ach so. Ja, ich dachte, du legst es auf die Seite.
1: Auf die nee. nee,
0: nee, nee. <lacht> nee. Okay, ja, dann ist es nicht so schlimm. Okay, da, da, Damit kann ich leben. Ja, stimmt. Das passiert mir nie, weil ich den Rotation-Log immer anhabe. Ich ja, akzeptiere, mh. Videos nicht gut Bildschirmfüllend gucken zu können, ich weil ich zu voll bin, aus den auszuschalten. Ja. Unsere Probleme. Ja, baut da ähm, Eif, äh, wenn du das hörst. Ja. Das, das Coole ist halt, dass das nicht aufhört. Das wird auch nächstes Jahr nicht aufhören. Solche Sachen. Also, da... Ähm, der, der der Podcast wird weiterleben. Ach so, ja. darum geht's jetzt plötzlich ja. wieder. Ähm, ja, oder? Also ich habe keine Lust aufzuhören. Ja, ebenso. Wir können ja bei Folge 100 nochmal drüber nachdenken, ob es äh, ein guter Run war und was ja. reicht. Aber bis, bis dahin spricht nichts dagegen. Ähm, was schon seit Wochen in unserem Themendokument steht und inzwischen fett und unterstrichen ist, weil ja, wir es ähm, Mal wollen wir wirklich drüber sprechen. Ja, genau. Was soll wirklich passieren? Ja. In der Metafolge vor zwei, drei Wochen oder so haben wir es mal angeteasert. Und zwar ähm, steht im Themendokument, ist Fett das und das Unterstrichen mit den, mit den, übrigens. Ist das das mit den, ähm, äh, mit den Sternheftern? Kommt das jetzt? <lacht> oh Gott. Das können wir noch anhängen daran. Ähm, Im Themendokument steht Fett und Unterstrichen, Uncoolness, Komma. Wie will man sich im Internet darstellen? Ich finde das ist ein gutes Thema, weil ähm, ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht habe und sich meine Ansichten dazu in den letzten Jahren ständig hin und her geändert haben ähm, und ich nie lang bei irgendwas bleibe. Ähm, aber immerhin bin ich jetzt so weit, dass ich mich für so die letzten drei Jahre vielleicht, vielleicht auch nur zwei, dass ich mich da rückblickend nicht mehr für schäme oder so sondern, dass ich damit noch einverstanden bin. Ähm, wie, wie ist das bei dir? F bist du konsistent seit, ähm, seit Jahren die gleiche Person im Internet? Hast du den gleichen Charakter oder bist, oder wechselt das, wechseln die Eigenschaften der, der Figur Daniel? Also Thema meine in Brand. Internet? Ja, meine Brand ist Max Friedrich und ich, ich, es ist viel von mir selbst als Person dabei, aber es ist natürlich nicht exakt ich. Also ja, es, es begleitet mich nicht jeden Tag rund um die Uhr und es sind genau meine Gedanken, sondern ich entscheide immer selbst, wie ich filtere, was, was reinkommt, was nicht reinkommt und so. Ja, und es sind halt alles, ähm, es ist halt auch teilweise echt überspitzt und so. Ja. So wie auch bei der, <lacht> auch in der Los Show bin das ja nicht ich. Genau. Nee, also ich bin das so ein bisschen, aber es ist natürlich alles total übertrieben. Genau. Und ähm, ja, ich muss jetzt gerade überlegen, weil du sagtest drei Jahre, das ist ja schon lang. Das ist ja bis Ende 2010. Mal gucken, was ich da so... Schau ins Archiv? Was ich da so in meinem Archiv habe. Das Gute an dem Tumblr-Archiv ist ja auch, dass der immer so lazy zwei Posts nachlädt und dann erstmal noch so ein bisschen laden muss und dann <lacht> wieder zwei neue anzeigt und äh, dann auch lüftet, denn das ist ganz schön anstrengend. Ja, hm, ich weiß nicht, da war ich schon anders. Da, vor drei Jahren, Max, da haben wir, waren wir noch in der Schule. <lacht> das da, ähm, da war ich noch Daniel. Ja, ähm, ich habe ja, meinen Tumblr seit drei Jahren. Ja, genau. Ja, ich seit vier. Aber ähm, es, so ein bisschen hat sich das verändert. Ich war, da, da gab es halt immer wieder so Umbrüche und sowas, wo sich das ein bisschen geändert hat. hat. Mhm. Ich würde sagen, so ungefähr konsistent bin ich seit so Mitte 2012. Ja, ich bin ja auch nicht konsistent seitdem. Ich, ich schwanke halt in, in Sachen, die mir schon bekannt sind. Und, ähm, und auch halt so, dass, dass ich immer noch zu komplett zufrieden damit bin und dass ich mir das durchlesen kann und äh, denke, ah, das könnte ich jetzt auch irgendwie im letzten Jahr geschrieben haben, statt vor drei Jahren. So, das meine ich damit. Ähm, ja, das, das ist ja auch natürlich eine total schwammige Frage, die ich dir da gestellt habe. Ähm, also auf aber, meinem Blog würde ich, wie gesagt, sagen, jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren ist das alles ungefähr gleich. Ungefähr, ungefähr, ungefähr. Ja. Und ähm, auf meinem in Twitter würde ich sagen, auch so ja. Da bin ich ja ist auch seit ähm, eineinhalb Jahren Famous plötzlich. Davor hatte ich ja nur so kann 300 Follower und dann kamen halt in 2012 ungefähr 400 Stück dazu und dann, und jetzt ist es äh, stagnant. Gibt es das ja, Wort? Ja. Ja, ja, oder? ich glaube auf Deutsch nicht, aber ähm, wir wissen alle, was es bedeutet. Ähm, also die Sache mit mir und wie ich mich im Internet darstelle, die funktioniert halt so, dass ich ähm, dass ich immer mehr dazu tendiere, Sachen überspitzt darzustellen und ähm, dieses Format-Tweet eignet sich ja großartig dazu, dass man so mit ein, zwei Sätzen eine Situation darstellt, die halt nicht exakt so war, die war nie exakt so eigentlich, aber ähm, ja genau. und man macht das halt um sich selbst darzustellen um, und um Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, sei es in Form von Faves oder in Form von, ähm, ah, 1000 Follower haben das gelesen. Und ähm, vielleicht, also sie haben es halt irgendwie wahrgenommen. Und ähm, Lob bekommt man in Form von Interaktionen zurück. Ähm, jedenfalls ähm, tendiere ich dazu, dass immer <lacht> Ich finde das schwer auszudrücken. Ich glaube, ich, ich überspitze immer so ein kleines bisschen mehr schrittweise, so dass ich selbst gar nicht merke, dass ich das mache und dass ich, dass ich dann halt sogar Situationen suche, die ich in Tweets packen könnte und die ich so ein bisschen überspitzt darstellen könnte, um dann halt dafür Anerkennung zu ernten und... Das läuft immer so lange, bis ich merke, was ich da eigentlich mache und selbst nicht mehr so richtig einverstanden damit bin, weil ähm, weil, weil dann halte ich Twitter für so eine wie so eine ähm, Open Mic Night Bühne, wo jeder drauf geht und irgendwie so einen lustigen Satz sagt und auf Lacher hofft. Und das ist eigentlich nichts, wo ich Teil von sein möchte. Das finde ich dann nicht mehr spannend. Dass es dann nicht mehr ähm, so sein wie man selbst, sondern dass es dann nur auf die Reaktionen aus sein. Ähm, und ich sage nicht, dass ich selbst so so richtig so werde und ähm, und, und irgendwie mein Leben danach ausrichte, dass ich ähm, lustige Tweets mir, ähm, dass ich in Situationen komme, wo lustige Tweets rausfallen oder so, sondern ähm, das ist halt ein ganz kleines bisschen zu sehr in die Richtung gehe, dass ich merke, dass, dass das halt so ist bei anderen vielleicht und ähm, dass ich eben unzufrieden damit bin. Dann äh, ziehe ich mich immer mehr zurück und äh, twittere viel weniger und äh, und dann ähm, twitter ich halt nicht mehr irgendwie zehn Stück am Tag, sondern ein bis zwei. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich bin wieder in sowas drin. Das bewegt sich alles total langsam bei mir, aber immer so hin und her. Das ist ähm, gerade mein Problem mit Twitter. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass groß mein echter Name draufsteht. Und dass, äh, dass mir immer bewusst ist, dass, dass ich das auch wirklich selbst bin. Das ist nicht eine Kunstfigur, sondern da steht ja mein Name drauf. Das war, glaube ich, ein bisschen wirr. Vielleicht hätte ich mir Karteikarten schreiben sollen. <lacht> ah, ich liebe die, wo du dir keine Karteikarten schreibst. Ja. Ähm. Würdest du sagen, dass ich so bin? Nee. Hm. Damit würdest du ganz schön falsch liegen. <lacht> nee, ähm. Nee, tatsächlich habe ich mich wiedergefunden darin, dass man ähm, Situationen überspitzt darstellt, damit es witziger ist. Mhm. Beziehungsweise halt auch einfach wegen dem Format. Man hat ja. nicht 100, man hat ja nicht 140 Worte, um zu erklären, mhm. wie es jetzt wirklich war, sondern ähm, um meinen um den Punkt, den ich eigentlich machen will, rüberzubringen, kürze ich es halt dann an Stellen und äh, ändere Sachen vielleicht so minimal. Das ja genau, ist man lügt ja richtige, nicht bewusst. Ja, es so. ist halt einfach eine. Ja, es ist halt eine Abstraktion von der von der Realität. Ja. Ähm, tatsächlich äh, poste ich aber manchmal auch Tweets, die wo die die Sachen einfach ausgedacht sind. Also wenn ich jetzt also Neulich machte ich das einmal, daran erinnere ich mich jetzt. Ich mache es nicht die ganze Zeit. Aber ähm, da war ich in irgendeinem Unterricht und hörte so zu, und irgendjemand stellte eine ganz blöde Frage, und dann ähm, dachte ich, keine Ahnung, wie es jetzt genau war. Jedenfalls dachte ich dann, irgendwas Absurdes wie, wie ich als wenn ich jetzt den anschreien würde, was das Richtige ist oder so, irgend sowas. Und das twitterte ich dann, statt dass ich irgendjemandem davon erzählte. Und ich finde das auch noch akzeptabel. Was findest du nicht akzeptabel? Weiß nicht. Alles, was Leute machen, denen ich nicht folge. Okay. Leute, denen ich folge, finde ich uneingeschränkt gut. <lacht> Die sind perfekt. Und ähm, ich stimme auf jeden Fall mit ihnen überein. Und alle anderen blocke ich. <lacht> müssen wir mal machen. Dann hättest du halt leider keine Follower mehr. Und zumindest nicht äh, irgendwie 900 oder was. Ähm, ja. Ähm, ja, und... und ich habe noch ein paar Slots frei, falls mir ja. jemand folgen will. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Ansicht ist da nicht genauso wie bei, wie bei dir. Also ich finde Twitter momentan ganz okay. Mhm. Und... Und ja, das läuft so. Ähm... Hm. Und ich, ja, ich, ich, nehme halt an, dass grundsätzlich schon relativ viel Wahrheit in dem steckt, was meine, was die Leute, denen ich folge, so twittern. Mhm. Aber, ähm, natürlich ist mir auch klar, dass es halt nicht genau deren Leben ist, sondern dass es eben, dass die alle klug genug sind, das so zu filtern, wie sie sich selber auch darstellen wollen und wie sie, wie sie es für richtig halten. So wie ich das halt auch mache. Ja, genau. Ähm, und Uncoolness stand ja auch noch mit dem Thema. Ähm, in der Metafolge ging es darum, dass ich meinen Blogpost über Kartoffelchips <lacht> abgeschlossen habe. Mit äh, folgendem Satz. Ich lese ihn noch mal vor. Ja, bitte. Denn, ähm, der ist echt wichtig. Mhm. Also ich, Der letzte Absatz ist, auf viel mehr wollte ich mit diesem Post auch nicht hinaus. Viel Spaß beim Knabbern. Das äh, habe ich halt so geschrieben. Und alle, die die Metafolge gehört haben, kennen das schon. Und ich ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich ähm, mich selbst kenne und weiß, in, welchem, in welcher Tonlage ich das sage. Ähm, ich, sag, ich sag dann halt auch mal viel Spaß beim Knabbern. Und ich weiß genau, wie ich es selbst meine. Und ich weiß, dass du weißt, wie ich das meine. Und ich hoffe, dass meine Follower wissen, wie ich das meine. Aber irgendjemand, der von Facebook kommt und meinen mein Blogpost-Link anklickt, falls es überhaupt einen gab, der weiß das nicht. Und er denkt... Ugh. Das ist ja ein totaler Idiot. Wer schreibt denn sowas wie viel Spaß beim Knabbern? Ähm, weil, weil halt dieser ähm, dieser blöde ironische Unterton, den ich bei fast allem drin habe, leider, ähm, weil weil der nicht rüberkommt. Also ich glaube fast, dass es manchmal ein Problem ist bei mir, wenn ich ähm, wenn ich sage, dass mich dass, dass ich mich für Leute freue und dann das Bedürfnis habe noch dahinter zu schreiben, ja, ich meine das wirklich so, das ist nicht Quatsch, was ich jetzt sage. Ähm, da, da merke ich, dass es vielleicht ein bisschen zu weit ging. Ähm, aber in, in der öffentlichen Internetdarstellung von mir ist das kein Problem. Da kann ich ruhig so drauf sein und, ähm, und so reden. In, in so einer Stimme muss man sich die meisten meiner Tweets vorstellen. Ähm, ich versuche ich versuche nicht auf die konventionelle Art und Weise cool zu sein. Heute habe ich zum Beispiel über eine Zitrusfrucht getwittert, die ich gekauft habe. Das ist eine Pomelo. Die kenne ich ähm, seit Samstag erst ähm, und habe da eine gegessen und jetzt habe ich mir auch selbst eine gekauft. Ähm, das ist keine Geschichte, die, die ähm, weiß nicht, die, die Leute beeindrucken soll oder so. Das ist ähm, auch, ähm, hm. das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht genau, aber das passt ja genau in den Tonfall meines Twitter-Accounts, oder? Ja, ja. Das ist dann eben dieser Tonfall, den ich habe, ähm, den ich gerade auch gern mag, auch wenn ich total wenig äh, twittere und und die meisten meiner Tweets eben Replies sind an andere Leute. Ähm, ich kann aber total gut nachvollziehen, was du meinst, dass ich habe ich habe auch oft Angst, dass der dass meine tatsächliche Intention nicht klar ist wenn ich ähm, wenn ich einen Witz mache. Mhm. Also wenn ich absichtlich irgendwas Dummes sage, mhm. dann, das Problem ist ja, dass auch unsere Schwelle für etwas Dummes sagen schon sehr niedrig ist. Mhm. Also Sachen sind in me meinen Augen ganz schnell dumm. Und dann sage ich Sachen, die aber andere Leute vielleicht einfach für normal halten, vielleicht so für ein bisschen komisch oder mhm. so, aber was dann nicht offensichtlich ist, dass es ein Witz ist. Und dann steht man halt da und denkt, dass die anderen jetzt denken, dass man selber seltsam ist und dass es halt nicht klar wird, dass das jetzt gar nicht ernst gemeint war.
1: Und ja, das ja. ist so mein <lacht> Story
0: of my life. Also mir ist es insofern nicht wichtig, was andere Leute denken, dass ich dass ich mich für nicht schäme, was ich mache oder so, aber ich habe das Gefühl, dass ich öfter im Hinterkopf behalten müsste, dass was ich, äh, was ich so schreibe, ähm, eben auch wörtlich verstanden werden kann. Oder halt so auf ja, genau. die Art und also, Weise, wenn man, nicht, wenn man mich gar nicht kennt. Und also ich, ich, würde auf keinen, ich würde mich auf keinen Fall äh, für irgendwas schämen, was ich tatsächlich mache. Mhm. Aber wenn ich, Aber ich würde mich dafür schämen, wenn Leute denken, dass ich irgendwas mache, nur weil ich einen Witz darüber gemacht habe, dass ich es machen würde, weil ich mich darüber lustig machen wollte, dass irgendjemand auf der Welt das macht. <lacht> ja, exakt, genau das. Ähm, dazu kommt ja, dass Twitter immer noch nicht normal genug ist unter den normalen Leuten, ähm, die sich das ungefähr so wie Facebook vorstellen und, ähm, äh, und, und dann eben viele Status-Updates auf Twitter so werten, wie als würde man würde man immer so ein Facebook-Post äh, für alles machen. Da, das ähm, das ist mir irgendwie letztens begegnet. Da, da hat mich jemand gefragt, warum ich denn so viel auf Twitter poste. Und das war schon in der in der Phase, die jetzt vielleicht seit einem Monat oder so anhält, wo ich mich eigentlich zurücknehme. Und nichts postest. Ja, genau. Ähm, weil auf Facebook schreibt man scheinbar alle drei, drei vier, fünf 10, 15 Tage irgendwie, dass man, ähm, dass man gerade einen Sonntagsspaziergang macht oder essen geht oder den Führerschein bestanden hat. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Facebook ist halt echt noch mehr zur, zu dieser, für diese offensive Selbstdarstellung. Ja. So, ich habe ein gutes Leben. Hier mhm. ist ein Foto davon. Ich gehe sonntags spazieren. Ist das nicht unglaublich? Mhm. Oder, ähm, ja, ich hatte Spaß mit meinen Freunden. Hier ist ein Foto, wie wir Spaß haben. Genau. Und Twitter ist halt egal, so was man da postet. Da kann man auch ruhig posten, dass man sich dafür schämt, mit einer Frucht in einer ähm, Straßenbahn zu sitzen. Ich schäme mich gar nicht dafür. Du saßt doch nicht in der Straßenbahn, siehst ja. du? Da waren kleine Details verändert, damit es nicht du Es <lacht> war eigentlich alles verändert, aber das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, ich finde das total spannend darüber nachzudenken. Ich habe immer noch für mich nicht die eine Lösung gefunden, bei der ich bleiben will. Aber ich bin ja auch immer noch nicht so er erwachsen, dass ich, ähm, dass ich dann auch stagnant werde. <lacht> und äh, und bei Warum einer Sache dieses bleiben? Wort eigentlich nicht. Ich habe nachgeguckt, scheint tatsächlich nicht <lacht> zu existieren. Ja. ja, was was sagt man so festgefahren in einem Trott. Ähm, ja. Das, das wollen wir ja nicht. Wir, wir wollen das alle weiterentwickeln. Und ähm ähm, Da, da habe ich äh, neulich etwas Interessantes drüber gelesen, dass, man, dass es halt diese, diese Fallacy ist, dass man also weil wir ja eigentlich alle wissen, wie sehr wir uns verändert haben in den letzten Jahren, aber man sich trotzdem nicht vorstellen kann, sich in Zukunft zu ändern. Ja. Man ist ja irgendwie an jedem Punkt in seinem Leben immer der Meinung, man ist jetzt fertig. Mhm. So, also, es ist ja wirklich so, wenn man zurück, zurückschaut, wenn ich zurückschaue auf meine Vergangenheit, dann würde ich, würde ich mich eigentlich für 89 Prozent, ähm, nee, 98, Moment, wie hm. Zahlen, Max, <lacht> für ganz viele Prozent von dem, was ich tue, was ich tat, würde ich ja? mich schämen und würde ich zurücknehmen und anders machen. Oh, echt? Bestimmt. Okay. Man ist ja ein anderer Mensch gewesen. Ja, aber was ist so ungefähr die Zeitspanne, mit der du mit der du nicht nur gut leben kannst, sondern mit, von der du denkst, ja, würde ich heute auch noch so machen? Letzte Woche? Oh, echt? <lacht> nee, schon ein bisschen Spitz, mehr. Ne? Das ist ein Tweet. <lacht> ja, das ist ein Tweet. <lacht> ähm, ja, für, um das äh, einzuschätzen, würde ich vielleicht in meinem Kalender in die Jahresansicht gehen. Mhm. Nicht in die Wochenansicht. Nee, ähm... Ja, keine Ahnung. Das, das, ja, so die letzten eineinhalb Jahre oder so sind, glaube ich, okay. Okay. so Vielleicht da noch ein bisschen mehr. Ja. Das muss ja gar nicht so viel mehr sein. Also ich würde schon sagen, dass bei mir so jetzt vielleicht zweieinhalb sind. Ja, aber also ich meine ich meine ja jetzt auch nicht nur ähm, eben wie man sich im Internet präsentiert, sondern alles, was ich... Ja, ja. Alles, alles, alles. Würde ich bei mir lieben. ganz genau so sagen eigentlich. Genau. Und, ähm, und und trotzdem, so zu dem Zeitpunkt, damals irgendwie, als ich 15 war oder so, erschien es mir, ja, so so bin ich. Ich bin ein Mensch und äh, ich bin jetzt fertig. Mhm. Aber so war es tatsächlich verrückterweise gar nicht. Ja, eben. Eigentlich total spannend. Die Frage ist aber, wann das dann wirklich aufhört, weil mit 40 ja wahrscheinlich schon. Nee, oder? Nee. Dann Absolut. verändert man sich ja dann nochmal. Dann wird man ja alt. Ja, aber so, wenn man einmal alt ist, dann dann bleibt man zumindest viel länger der gleiche Mensch, oder? Ja, ich glaube, das wird schon langsamer, weil ja auch irgendwann diese ähm, diese Sache mit der Pubertät fertig ist, zum Beispiel, da verändert sich ja viel auch schneller. Ja, aber die, ja genau, aber das dauert sogar noch, bis sie fertig ist. Ich, ich habe mal gehört, dass es irgendwie bis bis Mitte 20 noch geht, eigentlich. Also so ja, ich, würd, ich würde jetzt dessen. auch nicht behaupten, dass wir fertig sind. Nee, nee, auf keinen Fall. Und so, aber... Ähm, ja, also ich würde sagen, hm, dass, es, dass es auf jeden Fall langsamer wird. Zum Beispiel ist mein Vater jetzt schon eher der gleiche wie vor fünf Jahren. So vom, von der Person her. glaube ja. ich. Er macht ganz andere Sachen und so, weil er auch einfach sein, sein, sich seinen Beruf gewechselt hat. Aber... Ich glaube, da hat sich halt schon so also ein bisschen was getan, aber ich so, glaube, Leute so um die 40 sind halt auch schon konstanter als wir jetzt. Ja. Hm. Aber ist schwer zu sagen. Ich meine, wirken wir auf andere Leute, die uns nur so von außerhalb sehen, wirklich so anders? Als, als vor ein paar Jahren? Vielleicht ähm, denkt sich mein Vater auch total viel, was sich an ihm verändert hat. Und äh, man weiß es nicht. Ah hm. äh, ja. Ich, ich finde es halt total super, dass man auf Twitter, auch bei Leuten, die man eben nicht wirklich richtig richtig kennt, mit denen man nicht jede Woche sich trifft, dass man da eben so die Veränderung mitbekommt. Und, und ich finde auch, dass, wenn man sich so gemeinsam verändert, das ist was, was einen so richtig zusammenwachsen lässt. Das, ähm, ist viel spannender, als wenn man äh, sich halt nur zu, zu einem Zeitpunkt kennt und gut versteht, sondern wenn das eben so ähm, gemeinsam und ineinander verschlungen und indem in man sich gegenseitig beeinflusst, vielleicht sogar passiert. Wie bei, bei uns, uns, Max. Ja, deshalb bleibe ich ja auch ewig drauf hängen, an, an den an diesem Twitter-Ding und an den Leuten, die da rumhängen. Weil, mhm. ähm, weil ich da eben das Gefühl habe, dass dass ich die seit Ewigkeiten kenne und ähm, alles mitgemacht habe in deren Leben. Und es ist großartig. Die einzige, die einzige Person, die ich kenne, die mir spontan <lacht> einfällt, die sich absolut überhaupt nicht verändert hat in den 20 Jahren, die ich sie kenne, ist mein Großvater. Der ist einfach, der ist einfach, der ist genau gleich. Der ist ja. grumpy <lacht> und <lacht> schlecht gelaunt und ein bisschen rassistisch. <lacht> und der er, ist, also das Zeug zu einem Comic-Helden <lacht> ist, Er ist Handwerker ja. und, und hat so ein Bilderbuch-Großvater In einem leicht rassistischen Bilderbuch <lacht> Ein Bilderbuch, das nicht unbedingt für Kinder der heute der heute, aber so ein, so ein, ja, keine Ahnung so ein schwarz-weiß, ja. Äh, ja. so ein vergilbtes Bilderbuch. Nein, halt so ein Klischee-Großvater. Ja. Ja. Haben wir nicht alle so einen ein bisschen rassistischen Großvater? Kein Kommentar. Ich glaube nämlich echt nicht. Ja. Hm. Hm. Ähm, Finde ich super, das Thema. Finde ich gut, dass wir drüber unter äh, uns ne? oh, halten. Unter, unterhalten haben. Ach, das war's schon. Weiß ich nicht. Ne, ich, ich habe nichts. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo dieses Thema durch ist, oder? Ja, nächste Woche dann. Schickt uns ähm, eine Postkarte mit eurer Meinung. Ja, genau. Oder, oh, ähm, was kriegen wir eigentlich von den Hörern zu Weihnachten, Max? Keine Ahnung. Äh, hier Flatter und ähm, Postkarten ja. gern. Postkarten sind eigentlich cooler als Flatter. <lacht> ähm, Aber ja. von Flatter könnten wir uns Postkarten kaufen. Oh, das wäre cool. Was können wir uns von Postkarten kaufen? Ähm, nichts. Nichts. Ne? Ja. Kann man sich aufhängen. Würde ich sogar machen, glaube ich. Wenn sie hübsch sind. Ja, ich habe nämlich äh, neben meinem Schreibtisch einen, äh, eine Schrankwand, also eine Seitenwand von einem Schrank. Du hast so ein analoges Pinterest. Ja, genau. Da... Ähm aber mit nicht mit Pins, sondern mit Teaser. Also, <lacht> Teaser-Adress. <lacht> uh, ja. Oh, das sollte es geben. Da, da hat Teaser doch echt was verpasst. Hm. Ein Social-Network, in dem man Sachen klebt. Ja. Ne? Pinboard, Pinterest, <lacht> ja. Ich kenne ein Muster. Nein, nee, Teaser. Für die Ewigkeit. Ja, es sollte sowas auch von, von dem von Gaffer-Tape geben. Cool. Wo man Sachen einfach für die Ewigkeit festpinnt. Und du kannst sie nicht mehr entpinnen oder entkleben. <lacht> die sind einfach fest. Und die Hälfte ist verdeckt, weil du so ein richtig fettes, schwarzes Band hast. Genau. Äh, ja, würde ich sicherlich was aufhängen, falls ihr mir was schickt. Oder ähm, falls ihr Daniel was schickt und er mir ein Foto davon schickt. Dann und dann druckst du es aus. Ja. Und hängst es dir auf. Ich würde so ein Selfie machen. Ja, Aber es ist vielleicht ja irgendwie so ein Thema, über das man sich noch... Ähm, noch weiter irgendwann unterhalten kann, falls, falls es Neuigkeiten gibt. Ja, wir schreiben gut. gut. Ja. Und das ist ja auch ein sehr persönlicher Podcast. Da ja. Es geht unter die Haut. Ähm, wo wir gerade aber unter die Haut sind. Ja. Du hast äh, Black Game gespielt. <lacht> Was hat das <lacht> eigentlich mit Haut zu tun? Das ist doch Quatsch. Uh, ja, Black heißt das. b l -E k ist ein Spiel, das ähm, gibt es für das iPad. Ich glaube, ausschließlich für das iPad. Ähm, und zwar ist es so... Ja, schaut euch das Video an am besten. Also es, es gibt verschiedene Punkte auf dem Bildschirm, ähm, die verschiedene Größen haben und man zeichnet mit dem Finger einen Pfad auf das iPad und ähm, dieser Pfad, den man gezeichnet hat, der wird, sobald man den Finger loslässt, ähm, unendlich weit weitergezeichnet. Genauso, wie man ihn selbst gezeichnet hat. Und man muss eben alle farbigen Punkte damit berühren und darf die schwarzen nicht berühren. Also muss man schwarzen Punkten ausweichen und so ein bisschen vorausschauen, wie man seinen Pfad zeichnet. Und ähm, schwer zu erklären, aber, ähm, aber, aber ziemlich spannend, finde ich. Das ist ich habe es noch nicht gespielt, du hast es mir geschickt und ich würde es, glaube ich, gerne spielen. Ja, Also die Mechanik <lacht> habe ich so halt noch nie gesehen, das ist was völlig Neues. Das ist äh, nicht so ein Standard-Puzzlespiel, wo man drei Sterne bekommt, wenn man den Level vernünftig geschafft hat und dann geht man den nächsten und kauft sich in-app äh, irgendwie Cheats, äh, sondern es ist irgendwie so ein bisschen... Äh, meditationsartig, sphärisch, nicht ganz so wie Osmos, aber ähm, aber irgendwie super. Und ganz, ganz minimales Interface und die, die Mechanik ist ja auch minimal. Da kommt nichts Neues dazu, nur dass die Level halt viel schwerer werden und dass man entweder versucht, das per Trial and Error zu lösen oder dass man eben so richtig nachdenkt, wie könnte jetzt der Pfad aussehen, dass man, ähm, dass man die Punkte alle erreicht. Und also man muss alle Punkte mit einem Pfad erreichen. Wenn es aufhört ähm, oder wenn es was Schwarzes berührt, dann kommen sie wieder zurück und man hat einen neuen Versuch. Man hat unendlich Versuche und man hat endlich Zeit. Man muss es halt nur irgendwann mal schaffen und kommt dann im nächsten. Ich bin Level 30 äh, von 60, glaube ich. Und ähm, äh, es gibt auch gar kein Menü oder so, wo ich das jetzt nachprüfen könnte. Und zwar kann man immer nur ein Level vor oder zurückschalten. Das, äh, das ist alles sehr, sehr minimal, aber hübsch und die 30 Level habe ich vielleicht in einer halben Stunde oder so geschafft, aber die die letzten drei, vier, die waren schon kniffliger. Also, ich, nee, das wird mehr als eine halbe Stunde gewesen sein. Eher eine Stunde, schätze ich mal. Ähm, 20 Sekunden. Ja, genau. Also, die letzten die letzten paar Level, die ich da gespielt habe, waren kniffliger und ähm, haben aber trotzdem super viel Spaß gemacht. Das ist so, so eine Entspannungssache, würde ich sagen. Also, Black heißt das Spiel. BLK, ähm, um mal wieder ein Spiel vorzustellen nach äh, 14 Jahren. Ja, erinnerst du dich noch anfangs, als wir das iPhone-Spiel der Woche ha hatten und uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass wir gar nicht so viele Spiele spielen? Doch, ich habe zu der Zeit viel, viel mehr gespielt auf iOS. Ja, meine, mein iPhone-Spiel der Woche ist äh, Fallcross seit vier Monaten. Seit wir mal darauf kamen, was Nonogramme sind ja. und dass man die will. Und seitdem spiele ich dieses Spiel. <lacht> ich habe tatsächlich jetzt auch alle Puzzles gekauft, die es gibt. Irgendwie ähm, waren die mal runtergesetzt auf von 17 auf 8 Euro oder so und dann kaufte ich die halt. Und das sind irgendwie keine Ahnung, 20 mal 30 Spiele. Mhm. Also schon viele. Und da habe ich jetzt auch noch einige vor mir und ähm, werde nicht rasten oder ruhen, bis ich diese Rätsel alle gelöst habe und mein Gehirn kaputt ist. Das ist super. Aber mhm. vielleicht werde ich mir auch noch mal äh, Black runterladen nachher. Mhm. Bist du ähm, bei bei Fallcross beziehungsweise bei Nonogramm auch schon so, ähm, dass du so viel spielst, dass du, wenn du die Augen schließt und an nichts denkst, dass du dann ab und zu so ein, so ein Rätsel vor Augen hast? Nee. Okay. Haben wir schon mal darüber gesprochen? Ja, bei Tetris, oder? <lacht> ja, kann gut ja, sein. Wir haben von Tetris geträumt. Also ich ähm, ich habe recht schnell bei solchen Puzzlespielen, die ich... Äh, die ich länger am Stück spiele, sowas dann eben im Kopf. Äh, finde ich spannend. Ich spiele es nicht unbedingt so richtig lange am Stück. Immer so ein, zwei in der Bahn, oder wie? Ja, genau. Also, ja, so 20 Minuten, 30 Minuten in der Bahn halt. Ja, okay. Das ähm, ist, glaube ich, noch an der Grenze. Ich spiele es halt auch nicht direkt vorm Einschlafen oder so, so richtig drei, vier Stunden. So war es halt bei Tetris, dass ich es dann sehr, sehr lange vorm Einschlafen gespielt habe. Mhm. Ja, Tetris. Wann hast du zuletzt Tetris gespielt? Oh, schon eine Weile her. Auf dem äh, DS? Auf dem 3DS, ja. Okay. Ähm, es gibt ja verschiedene Tetris-Dinger äh, für iOS. Und ich hatte mal Tetrin. eins. Tetris. Äh, Bis jetzt fand ich keins das Gutes. Es gibt ja nur das Originale von EA. Alles andere, was ja. so also heißt oder die Mechanik nachbaut, wird sofort verklagt. Also es gab ja irgendwie erst ein Tetris von EA und jetzt gibt es ein anderes, das wie neuer ist und man kann für für viele Euro im Jahr Mitglied im T-Club sein und so. Stell dir mal vor, Tetris Free-to-Play In-App-Purchase sodass du dir hundert lange Stangen kaufen kannst. Ja. Und der, sonst kommen die einfach nicht. Das Ding ist halt, dass es, das, ist, das ist unvermeidbar, ne? Schau mal zwei, drei Jahre in die Zukunft. Da kommen wir schon Okay, noch mach ich an. kurz. <lacht> Ähm, ja, dieses neue Tetris ist ja auch irgendwie schon geprägt von sowas. Ist aber nicht Free-to-Play. Will immer noch ein paar Cent haben. Und es ist halt irgendwie eigentlich genauso doof wie das alte. Also ich, ich ich mag das nicht. Ich mag die Touch-Steuerung auch nicht so richtig. Ich glaube, Tetris ist halt so ein Spiel, da brauchst du schon Knöpfe. Weil es einfach so auf Geschwindigkeit ankommt, Ja. dass du keine blöde Touch-Steuerung willst oder so, sondern... Also ja, weder es, diese ich, sehr seltsame Swipe-Steuerung von dem Tetris noch äh, Knöpfe, die du. Ja. Also. Aber es, es wurde halt auch immer ähm, vergebender das Spiel. Also wenn ein Stein ganz unten ist, klebt er ja nicht sofort, sondern man kann ihn noch bewegen und so weiter und so weiter. Das ist ja alles nicht so cool, aber das macht die Touch-Steuerung dann doch erträglich und man schafft mehr äh, Level als auf der ja, aber NES ich glaube, beziehungsweise ich, ich Game über. Wenn dann sowas wie ähm, wie die in Super Crate Box, die einfach halt die Buttons hat und die Buttons sind halt auch echt gut in Super Crate Box und haben mich bis jetzt nicht im Stich gelassen. Mhm. Aber wenn dann schon lieber so, oder schon so klassisch. Ich weiß nicht. Ich glaube bei Tetris nicht. Da ähm, ja. ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, man man macht ja auch tatsächlich was mit dem Ding, das ähm, da dass gerade runterfällt. Und man macht immer ähnlich, man macht immer ähnliche Bewegungen mit dieser Swipe-Steuerung. Also, wenn man Super Cratebox so steuern würde, dass man mit dem Finger den Protagonisten bewegt und mit einem anderen irgendwie Tipp zum Schießen oder so, dann wäre man ja ständig über dem ganzen Bildschirm und würde alles verdecken. Das will man nicht. Aber bei Tetris, für mich klappte die Touch-Steuerung schon okay. Also also aber wieso verdeckt man da jetzt nicht den Bildschirm? Ja, weil man das halt irgendwie unten machen kann. Okay, warum kann man es bei Super Box nicht unten irgendwie machen? Ja, dann hätte man ja irgendwie doch schon wieder Knöpfe, oder? Ach, ich weiß es nicht. Warum hat Nein, man bei Tetris Eigentlich habe ich unrecht. Knöpfe? Was ist, ja. dein, was ist eigentlich dein Deal, Max? Ähm, bei Tetris kann man es unten machen, aber bei Super Box ist man <lacht> dann auf dem ganzen Bildschirm. Und trotzdem ist es bei beiden ein Ding, das man hin und her bewegt. Ja. Ähm, ja, ich, ich habe halt Quatsch erzählt, glaube ich. Willst du uns noch was zum Lesetagebuch erzählen? Ja, Lesetagebuch. Ähm, kennt, kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist so ein Social Network. <lacht> da kann man eintragen, was für Bücher man gelesen hat. Ja, das, hm. das wäre cool. Ich glaube, ich melde mich da an. Ja. Wie ist denn die UL? Äh, Lesetagebuch.ch Oh, ich, äh, ich sehe, was du da gemacht hast mit der UL. Ähm, hast du dir gut ausgedacht? Es ist äh, gratis, sich anzumelden und wenn ihr den Code Plätzchen benutzt. <lacht> wo, wo trägt man ein? Ins Passwortfeld? Mhm. <lacht> wenn ihr das Passwort Passwort benutzt, dann bekommt ihr ähm, das erste Jahr gratis. Oh, cool. Und die anderen auch. Würde ich mal behaupten. Ist es ist ja. gratis für immer. Ist es, so es ist so wie bei Facebook. Es ist free to play. Ja, ähm, ist ja okay. Ja, ähm, auf, auf der Facebook-Startseite, also, wenn man nicht angemeldet ist, steht ja irgendwie so. Ich weiß. Ich weiß, Max. Ja. Sorry. Max. Ja. Äh, fall, falls falls äh, das Lesetagebuch jemals kostenpflichtig werden sollte, werde ich auf jeden Fall so eine Rundmail schicken. Das Lesetagebuch wird kostenpflichtig leite diese Nachricht dann zwölf Leute weiter und dann wissen wir, dass du noch aktiv bist und dann erkennt das System das. Aha. Und dann programmiere ich das tatsächlich so, dass das funktioniert und alle fliegen dann raus, falls niemand weiterleitet. Okay. Ja, ja. jedenfalls dachte ich mir so, hm, eigentlich könnte ich doch mal ein paar neue Features bauen und darum baue ich gerade so ein paar neuen Features, die dann im Laufe des Rests von Dezember noch rauskommen werden, beziehungsweise direkt am 1. Januar freigeschaltet werden. Unter anderem, Max, wie fändest du es, wenn du Leuten, wenn du deinen allerbesten, besten, besten Internetfreunden der Welt folgen könntest und sehen könntest, was für Bücher sie lesen? Das wäre großartig. Ja, das wäre es, oder? So schön ja. schönen, so einem Dashboard. Ja. ja. Kannst du dir vorstellen, dass das kommt? Als Feature. Es ist wow. tatsächlich zu 80% fertiggestellt. Oh, cool, Daniel. Es gibt äh, Buttons, mit denen man folgen kann. <lacht> auch entfolgen? Ja. Krass. Auch, aber an anderen an einer anderen Stelle, versteckt. Oh, echt? Äh, nein, das ist Quatsch. Ähm, die mit, äh, mit Ajax dann auch schön funktionieren, sodass die Seite nicht neu geladen werden muss, sondern so schön man klickt und dann ist es schon passiert. Hm? Außerdem eine Liste dann, wo man sieht, wem man so folgt. Ja. Ähm, ja, genau, das ist jedenfalls das Feature. Ja, das ist fast fertig. Das ähm, kommt wahrscheinlich auch unabhängig vom vom Tag irgendwann werde ich wird das einfach fertig sein. Dann werde ich es releasen. Ein Feature oder zwei Features, die am 1.1. wohl online gehen werden, ist zum einen, dass man sich so ein Ziel setzen kann, wie viele Bücher man äh, oder wie viele Seiten oder Bücher man lesen will so im Jahr. Und dann hat man in seinem Dashboard einen Balken, der sich eben füllt, der also der entsprechend gefüllt ist, wie weit man bis jetzt gelesen hat sodass man schön sehen kann, wann man sein Ziel erreicht. Und dann bekommt man einen Kuchen. Oh, den hast du schon gezeichnet? Ähm, nee, möglicherweise ist der eine Lüge. Okay, das äh, finde ich schade. Keine Ahnung, vielleicht bekommt man <lacht> irgendwas. Vielleicht mhm. es wird das dann golden. Man kriegt, ähm, oder man kriegt so einen kleinen Banner in seinem Profil. Oder ein Krönchen aufs Profil. Ja, genau. Ja. So wie bei, man ist dann ein, ein Mäher vom Lesetagebuch. <lacht> Schön. Aber nur wenn das Ziel irgendwie auch sinnvoll groß ist und nicht so eine Seite lesen. Na? Ja, wieso? Dann, dann Wenn man dann hovert, dann bekommt das Krönchen hovert, dann äh, steht da, Daniel hat dieses Jahr eine Seite gelesen und darum äh, sein Ziel erreicht. Oder so. Dann ist man selber, selber peinlich. Vielleicht ist das, ja. Na gut. das Krönchen Na gut. dann auch schwarz. Pff, verfault. <lacht> wie dem auch sei äh, ein, dann das, das größte Feature quasi, weil da noch ein bisschen Konzeptarbeit auch dahinter steckt, die ich noch leisten muss und äh, hoffentlich habe ich dann auch oder wahrscheinlich habe ich auch genug Zeit über die Weihnachtsferien hinweg, das aber zu bauen bis zum 1. Januar ist nämlich der Lesezirkel manche Leute, die 2010 schon lebten erinnern sich vielleicht daran, dass Marcel auf seinem Blog warr.org mal einen <lacht> ein, äh, ein Lesezirkel hatte. Dort ähm, konnte man in den Kommentaren ein Buch vorschlagen, das man gerne im nächsten Monat lesen würde. Und dann kaufte jeder dieses Buch und dann las man es zusammen und tauschte sich darüber aus, was man so von diesem Buch hielt. Und ich dachte, als ich, ähm, ich recherchierte in Marcel's Blog in den vergangenen Jahren zum Anfang von Codefm für einen Englischvortrag, den ich hielt, und äh, fand dabei diesen Lesezirkel wieder und dachte, dass das eigentlich gar nicht so blöd wäre, ins Lesetagebuch zu reintegrieren, also überhaupt zu integrieren, aber halt dieses Ding zurückzubringen, den Lesezirkel. so dass man, dass man das schön, ähm, da, da, dass man dann auch in seinem Dashboard so auf der Seite sieht, welches Buch für welches Buch diesen Monat ansteht und ähm, welches Buch nächsten Monat ansteht und welchen, welches Monat welches Buch letzten Monat äh, gelesen wurde, also diese Übersicht und dass es auch allgemein natürlich eine Übersichtsseite über alle Bücher gibt, die im Lesezirkel bislang gelesen wurden mhm. und dann kann man halt abstimmen für nächsten Monat welches Buch gelesen werden soll und es gibt halt die es wird halt auch die Buchseite verlinkt, sodass, wenn man dann fertig ist, kann man dann sein, seine Rezension dazu schreiben und so. Und dann wird der der das Amazon-Ding verlinkt, ähm, dass man es schön direkt kaufen kann. Oder halt das vielleicht das Apple-Ding noch, das, das iBookstore, wenn man es da lesen will, was wahrscheinlich niemand will. Vielleicht wird es nicht verlinkt. Kann man auch selber suchen. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht kann man dann so mit ein paar Leuten zusammen so ein Buch lesen. Das ist ja auch ein bisschen anspornen dann. Oder? Was hältst du davon? Deine Gedanken? Ähm, Finde ich ziemlich gute Idee. Würde ich zumindest versuchen, mitzumachen. Ja, wenn halt ein gutes Boot dabei ist. Ich, genau. Es steht ja jedem offen, dann auch nicht teilzunehmen und das genau. Feature zu ignorieren. Das ist ja auch ja. so wichtig. Aber es ist gut, dass es, ähm, dass es nicht so völlig in der Hand der Community-TM äh, landet, sondern dass du das irgendwie äh, dann regelst. Da muss ja schon irgendwie einer für verantwortlich sein. Auch ja, wenn es genau. Vorschläge gibt oder wenn es irgendwie ein Voting gibt oder was auch immer. Einer muss sich halt drum kümmern, dass kein totaler Quatsch... Äh, mit reinkommen. Ich, ich äh, so. schrieb auch Marcel schon deswegen kurz mhm. mal. Ja. Und er findet es auch gut und erlaubt mir natürlich auch gerne, das, äh, das zu machen. Und sagte auch, dass es halt in einem Blog echt schwierig war, das zu organisieren, weil man musste halt immer durch die Kommentare durchgehen und gucken, ja. wer was vorschlägt und wer für was stimmt. Und er musste sich halt um alles kümmern. Aber wenn ich das einigermaßen gut integriere in meinen Admin-Bereich, ja. dann ähm, sollte das ja auf jeden Fall machbar sein. Dann kann man halt Bücher vorschlagen, so in einem Inputfeld oder irgendwie mit über die Buchseiten direkt kann man sagen, dieses Buch will, will ich gerne im Lesezirkel lesen und dann mhm. sehe ich halt alle Bücher, die vorgeschlagen wurden für übernächsten Monat und kann die dann für nächsten Monat in eine Liste packen, irgendwie vier Bücher und dann kann man darüber abstimmen Ja. und sowas. Und dann treffe ich quasi die Vorauswahl und setze und, und filtere das auch dann, welche generell blöd sind. Genau. Ja, da bin ich gespannt drauf und äh, freue mich sehr und ähm, das könnte auf jeden Fall cool werden Ja, Ich vielleicht, kann ja. mir auch gut vorstellen, dass viele Leute, die mitmachen, das dann auch so ein bisschen weiter pushen an ihre tausende, tausende Follower und dass es irgendwie vielleicht doch der große Durchbruch für dein Lesetagebuch wird
1: Ja, da also kann man der, natürlich
0: auch immer schön twittern Ich nehme am äh, ja. Dings teil und Der riesige Durchbruch, den großen hattest du ja. ja schon würde ja, ich sagen. <lacht> 416 M äh, Mitglieder momentan. Nicht schlecht. Und es sind ja auch viele aktiv. Also ja, Moment, aktiv mehr. Ich, ja, ich gucke gerade hier in meinem lokalen Dings von vor zwei Wochen. 419. 419. Äh? Ja, ja. Unglaublich. Wow. Nicht schlecht. Und ähm, schon über eine Million Seiten gelesen. Was? Tatsächlich? Ja. Ich schaue nie in die Statistiken, ich schaue immer in den Admin-Dings. Ja, die Statistiken du. könnte mal jemand neu designen. Die sind <lacht> ganz schön hässlich. Ja. Ähm, das, das muss den Nutzern erstmal jemand nachmachen. Also Ja, Milch so eine Million Seiten. Seiten lesen. Krass. Wenn man die ähm, stapeln würde. <lacht> oh, ich hasse solche Statistiken. Das sind gar keine Statistiken. Das aber ist es nur wäre Bullshit. gar nicht so hoch, oder? Es sind nur 2700, Nee, im Moment verschiedene Bücher. Äh, warte, es sind, laut Admin-Bereich sind es äh, 3679 Einträge. Das sind gar nicht so viele Bücher. Ja, aber zehn. wie viel, wie hoch ist ein Buch? 5, 4, 3 Zentimeter? 3 Zentimeter sind ein Buch. Dann sind, dann sind 30 ungefähr ein Meter. Schon 100 Meter. Ja, schlecht, aber oder? es ist nicht, aber für, also für 1,3 nee. Millionen Seiten ist es halt nicht nee. bis zum Mond und dann bis zum Mars. Aber in diesen Statistiken werden die Seiten ja nicht wie in einem Buch äh, so äh, in Buchform gedingst, sondern man, äh, man äh, stellt die ja so aufeinander, jede Seite. Man sagt, eine Seite ist zwei Zentimeter dick. Aber die Dicke ist egal, denn es sind A4-Seiten. Und diese Seiten werden an der langen Kante übereinander gestellt. Genau. Mit ungefähr einem halben Meter Abstand dazwischen. Und dann reicht es bis zum Mars. Exakt. Okay, denn die sind die schlimmsten. Eine die Seite ist quasi eine abgerollte Rolle Klopapier, auf der, in der das Buch steht. Ja, nee, ich habe nichts mehr. Okay, das dann zu absurd. Ähm, war das die Folge? Ja. Schreibt äh, auf jeden Fall ähm, auf Konferenz... Adkonferenz auf Twitter, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Und ähm, Max' Adresse steht im Impressum. Ja. Falls ihr ihm eine, ein Ding schicken wollt. Mhm. Oder fragt einfach Max nach meiner Adresse. Die gibt er immer gerne raus, wenn ja. jemand fragt. <lacht> Dann bekomme ich ständig äh, ständig Umschläge, in die, in die ich Sticker packen soll. Wir haben, hm. ich habe auch noch Sticker. Falls ihr zu Weihnachten gerne Sticker haben wollt, schickt mir noch einen Briefumschlag.
1: Genau dann, Adresse
0: auf Anfrage und so. Ja, dann packe ich da welche rein. Ähm, nee, oder guckt einfach auf loshopschade.de oder auf lesetagebuch.ch ins Impressum. Das steht Total auch meine vergessen. Adresse. Ähm, gut. Ja ich und genau, schreibt mir doch @Daniel mit J oder @lesetagebuch, was ihr von den Lesetagebuch-Features haltet. Auch eine sehr gute wenn ihr Idee. ihr wollt. Und schreibt @MaxFriedrich dass ihr ähm, seine Stage-Persona blöd findet und er süßer sein sollte. Okay. Noch ähm, süßer. Und freut euch schon mal, liebe Hörer, auf ähm, eine ganz besondere Überraschung, die die auch in den nächsten Tagen irgendwie so rauskommen in, wird, in unserem Podcast-Feed. Wer weiß, was sich da anbahnt, in der Nähe von Weihnachten? Hm? Vielleicht? Ja. <lacht> Ja, und Ansonst? Vorschlag. Ja. Ähm, wir werden die Metafolge dann auch ungefähr gleichzeitig mit, dem, mit, mit der besonderen Sache veröffentlichen. Einverstanden? Dann können wir über alles reden. Und brauchen nicht zwei Metafolgen. Oh, ja. Okay. Dann machen wir das so. Äh, absolut. Genau. Okay. Die, nächste, ähm, ja. die nächste Folgekonferenz für 8 droppt dann vermutlich am 8. Januar so wie letztes Jahr auch. Das klingt plausibel. Genau, okay. die ähm, Tage sind genau gleich ja, wie genau. letztes Jahr. Am 1. Januar ist Quatsch, Ja. aber am 8. Januar kommt dann die nächste richtige Folge Konferenz für 8. Genau, ich freue mich schon drauf und ich holt das mal in eurem hoffentlich neuen Kalender an, den ihr vielleicht zu Weihnachten bekommt, gleich direkt, direkt <lacht> erste Seite, ähm, also erste Monatsübersicht Konferenz eintragen. Ja, Kannst du dir vorstellen, Woche? einen analogen Kalender zu haben, also Nein. so einen richtigen Planer, wo du, dann, wo du dann einen Termin nicht nur einmal eintragen musst, was ja schon schlimm genug ist, aber sonst, du musst ja auch da durchgehen und das für das Jahr, für den Monat und für den Tag nochmal eintragen. Das, das ist, ist völlig absurd. Damit du das, das, wird das, wird das Jahr nicht vergisst. Ja. Hm, ja. Das kann man doch nicht planen. Das kann ich nicht leben. Ja. Okay. Ja, äh, vielen Dank. Top-Folge. Äh, HDL. Genau, dann äh, sehen wir uns um Weihnachten herum wieder. Also wir hören uns wieder und dann auch in der Metafolge. Und dann nächstes Jahr. Ja, Komm, kommt gut ins nächste Jahr. und äh, äh, Guten heiert. Rutsch. ne? Ähm, happy Festivus. Weißt du noch? Oh. Yes, ja, das einfällt. Ja, okay. Nee. <lacht> Macht's gut. Tschüss, bis dann. Tschüss.